0: Amigos de Estado de Alarma en este tercer programa, importantísimo eh, programa eh, contra la tiranía feminista, que desde hace tres semanas denuncia con todos, como abogados eh, de las leyes de género eh, y de la ley integral de violencia de género, eh, como aporte fundamental para la sociedad. No hay una sociedad sana mientras se promulgue una ley que trate de forma distinta a hombres y mujeres y que además eh, incita a que miles de mujeres eh, pues consigan, lleguen hasta el punto de conseguir eh, secuestrar a sus propios hijos y que estos lleven años sin ver a sus padres. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Salgado, Carlos es el, el papá de Carolina que en enero eh, cumplió 12 años, ahora me corregirá él, pero... A priori lleva pues, tres años eh, sin verla, su madre eh, la secuestró y se la llevó a Kirguistán. Para quien no conozca Kirguistán, es un país de Asia Central ubicado más o menos entre eh, la China y, y el Mediterráneo. Bueno, vamos a recoger el testimonio de, de Carlos y como eh, valor añadido de esta entrevista, Carlos les puede contar qué es la poco conocida el poco conocido concepto de la bala de plata, que desde asesorías, bufetes de abogados y con el dinero público se incentiva para que mujeres denuncien falsamente a sus exparejas eh, como víctimas de, de abuso sexual, para que sus hijos sean esas falsas víctimas de abuso sexual y robarles definitivamente a sus, a sus hijos. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por haberme invitado.
0: Fundamental tu testimonio, Carlos, muy valiente y muchas gracias porque más allá de tu lucha, eh, bueno, pues que estés aquí es fundamental para que la sociedad conozca lo que está pasando, que son eh, bueno, casos que desde luego no tienen cabida en los medios de comunicación hegemónicos, y, desde luego, están no solamente olvidados, sino escondidos por nuestros políticos, nuestros legisladores, que son los que hacen estas leyes, eh, precisamente. ¿Has recibido tú algún apoyo por parte de los medios de comunicación o de algún político?
1: Bueno, únicamente hay un, un político que sí que se ha implicado conmigo, que me está ayudando bastante y, de hecho, es el que está dando soporte a un proyecto que tenemos, con el objetivo de reencontrarme con mi hija, que lo hemos llamado por caro al fin del mundo, que es que cuando pueda, porque de hecho lo íbamos a hacer ahora y con esto del COVID vamos a tener que uh -huh. postergarlo, cuando pueda ser posible viajar a Kirguistán, ¿no? Ese político es un diputado parlamentario de la Asamblea de Madrid, que es Pablo Gutiérrez de Caviedes, de Vox, que uh -huh. es el único que me está dando el apoyo que yo necesito para poder llevar a cabo este proyecto. Así que le mando un gran saludo a Pablo, un abrazo, porque los demás partidos políticos me han ignorado completamente. De hecho, les remití unas unas cartas explicándoles mi situación y ni siquiera se han molestado en contestarme.
0: Indignante, la verdad, porque tú además ya eres una víctima de estas leyes, ni siquiera se cierne la sospecha sobre ti, eh, con lo cual la cobardía política es uno de los grandes problemas de de estos casos y una de las grandes garantes para que sigan existiendo estos casos ahora mismo nos contarás de qué consta ese proyecto pero eh, nos interesa sobre todo que nos cuentes tu historia tú conoces a la mamá de tu hija eh, desde ese punto cuéntanos por favor
1: bueno yo conocí a la mamá de Carolina en, en Rusia, en San Petersburgo Sí. Eh, bueno ella se presentó siempre como rusa aunque ella era nacida en, un, en este país que se llama Kirguistán Sí, Kirguistán es un país, eh, bueno, oriental, digamos, que los, los kirguisos son como los coreanos, como los japoneses, como los chinos, digamos, son rasgos orientales, ¿no? En cambio, mi ex no, mi ex es de etnia rusa, o sea, no yo jamás hubiera dicho que hubiera nacido en Kirguistán. Bueno, de hecho, ni sabía ni que existía ese país. Entonces, eh, bueno, yo la conocí allí, eh, vinimos de España, bueno, tuvimos una hija, y, bueno, cuando la cosa empezó a, a ir mal, porque no la, la relación no funcionaba, pues nada, pues nos divorciamos. Entonces, a pesar de que en el divorcio teníamos, según el, el convenio de separación, teníamos la, la mitad del tiempo cada uno con Carolina, ella poquito a poquito me iba quitando días, con cualquier excusa, ¿no? Y como era una mujer con la que siempre discutíamos y siempre quería salirse con la suya, yo iba aceptando poco a poco sus recortes, digamos, ¿no? Hasta que llega un momento que el único día que me queda entre semana para estar con mi hija me lo quiere quitar también. Entonces fue el momento que le digo, no, no, mira, hasta aquí ha llegado, yo quiero estar con mi hija, quiero verla, y bueno, eh, ¿qué hace ella? Pues se rebota y ya no me quiere dejar más a la, a la a la nena. Entonces le digo, bueno, si no quieres cumplir esto, vamos a cumplir el convenio que dice la mitad del tiempo cada uno. Bueno, de, de nada sirve porque ya, ya no me deja a mi hija, y yo la de, la denuncio, mejor dicho, la demando por incumplimiento del régimen de visitas. O sea, me vio un juzgado, porque esto como ya no es penal, ahora es civil, hay que conseguir un abogado, un procurador, poner una demanda ante la justicia, y al cabo de un tiempo normalmente sí que te dan la razón, pero claro, con una persona que no cumple la ley da igual. Que o sea, de hecho, el juez me dio la razón, pero ella no cumplió y no pasaba nada, no nadie la obligaba a cumplir. Y mientras está ocurriendo eso, es decir, mientras yo pongo la demanda por incumplimiento del régimen de visitas, ella me denuncia por abusos sexuales a mi hija.
0: Esta es la llamada bala de plata. Exactamente. Esto
1: no Se usa mucho en los procesos de divorcio. Bueno, en mi caso no, porque ya estábamos divorciados. Pero ella lo hace más que nada para distraer la atención, lo de siempre. ¿no? En vez de que la, que la justicia se centre en lo que es, que es en su incumplimiento, distrae con otro tema, que es eh, un presunto abuso sexual a mi hija, que evidentemente nunca ha ocurrido, y que fíjate cómo es que no ha ocurrido, que ni siquiera el juzgado me lo pone en mi conocimiento. Es decir, yo nunca me enteré de eso hasta que fui sobreseído, pero a mí ni siquiera se me investigó. Bastó con que la llamaron a la madre a declarar y e hicieron una exploración psicológica de mi hija donde vieron que no había nada, que no que no tenía ni por dónde agarrarse esto.
0: De hecho, vale. tú, te, tú te enteras de, ese, de esa denuncia por eh, el colegio, por una llamada del colegio.
1: Exactamente. Bueno, yo soy profesor de ajedrez, yo daba clases en la escuela de mi hija. Entonces, eh, un día me llama la directora, muy preocupada, y me dice «Tenemos que hablar muy seriamente con usted». Y yo digo «No, no sé qué, qué puede estar pasando, ¿no?». Y me dicen que tengo que dejar de dar de clases en la escuela, que ya no puedo dar más clases. Y yo digo «¿Por qué?» dice no, no, porque su ex mujer le ha denunciado por abusos sexuales a la niña. y yo, okay, pero ¿qué está diciendo? Esto es absurdo. Dice, sí, sí, pero es que claro, nosotros tenemos un protocolo que seguir y entonces tenemos que evitar que los padres, no sé qué, y digo, sí, pero si sí, está mintiendo. Sí, sí, pero es que usted entienda, no, que si esto llega a salir a la luz, es muy peligroso, no sé qué. Bueno, y la cuestión que durante dos meses a mí me apartaron del trabajo, ¿no? yo no podía dar clase en esa escuela, tuve que enviar a un compañero mío a dar la clase, así durante dos meses, hasta que el juzgado eh, me dio el sobreseguimiento libre, además del caso, ni siquiera provisional, libre, porque hasta está escrito que lo estaba haciendo mi ex con el objetivo de distraer la atención de, por el tema de la custodia, exclusivamente por eso.
0: Carlos, tú en este caso tuviste suerte, pero hay muchísimos padres que cada vez denuncian más que eh, la llamada bala de plata les priva durante años por unas medidas cautelares que por otra parte es lógico que un juez eh, tenga bien tomar para prevenir la integridad y la seguridad de un niño y eso en ambos casos estaría bien si no fueran por este tipo de leyes y porque viene siendo asesorado por parte de, de, de técnicos o de asesoras o de falsas asesoras de estas mujeres que denuncian falsamente, una pregunta, uno, ¿a ti te consta que eso sucede en más casos? Dos, eh, más allá de, tu, de la no responsabilidad penal y de que tú hayas sido absolutamente, bueno, ya, que haya sido absolutamente sobreseído, ¿eso ha computado alguna sospecha de tu entorno profesional o de tu entorno más privado eh, con respecto a ti?
1: No, no, nada. yo creo que nadie ha puesto en duda jamás que yo le pude hacer cualquier cosa a mi hija. Uh -huh. Porque saben que adoro a mi hija y sería incapaz de hacerle nada. Uh -huh. O sea, por eso no, no ha habido ningún problema. Uh -huh. Y en cuanto a que ha ocurrido en más casos, bueno, a mí me consta que todos los padres de los que yo formo parte en la asociación de, de niños que han sido secuestrados de sus padres, ¿no? Que es la asociación NISTE, que es uh -huh. Niños Sin Derechos, porque son niños que han perdido sus derechos a estar con sus padres, todos tienen alguna denuncia, o por abusos sexuales o por violencia de género. O sea, se usa sistemáticamente para distraer la atención del hecho real que es el secuestro parental con una violencia de género, con eh, un abuso sexual. ¿Por qué? Porque está tan... la sociedad está tan... ¿Cómo se diría? Eh,
0: se... Alienar.
1: Bueno, que, pero que salta la primera, que parece que esto salta y ¡Oh! ¡Cuidado! Vamos a ponernos... Sí, sí, ya, pero es que está mintiendo. O sea, tenemos que considerar esa opción. Que lo hacen sistemáticamente. Además, fíjate que yo le pongo a mi ex la demanda por incumplimiento y ella la semana me pone por abusos sexuales. Hombre, ¿por qué no la has puesto antes, no? O sea, si realmente hubiera habido, no tienes que esperar a que yo ponga primero la demanda, ¿sí?
0: Para ti, ¿quién es el que esto suceda?
1: Bueno, es, es, es una buena pregunta. no. La verdad no sé cómo está ocurriendo, pero ha crecido demasiado. Yo creo que el feminismo, cuando ha surgido como el hecho de, de igualar los derechos de la mujer, hombre sí, que pudieran votar me parece perfecto, que pudieran tener cuentas bancarias, que pudieran trabajar, joder, es que es genial, es que así debe ser. Ahora, las mujeres en España ya tienen todos los derechos, o sea, es que no le falta ninguno. Y cuando yo pregunto a uno, dime un derecho que tenga la mujer que no tenga el hombre, es que no me saben qué contestar, porque no hay, no existe.
0: No. Entonces,
1: ahora no? ya se han pasado de la raya, digamos, ¿no? Ahora ya es, ya no quieren los derechos, ya quieren destrozar la vida de los hombres, aprovechándose de esto.
0: Como mujer también te lo comento yo que es cierto que, que nunca me he sentido en absoluto en agravio, comparativo, no, nunca he cobrado menos que un hombre. He tenido muchísimos trabajos, al contrario que nuestras políticas, he trabajado desde los 17 años y jamás me he sentido así mmm, en absoluto. Te quiero preguntar, eh, los medios de comunicación, ¿qué piensas sobre los medios de comunicación?
1: Bueno... Eh... Fíjate que cuando Juana Rivas secuestra a sus hijos, todos los medios de comunicación salen a decir pobrecita Juana Rivas y hasta los propios políticos que en mi caso han guardado silencio salían a apoyarle, o sea, Susana Díaz y Pedro Sánchez y Garzón y Rajoy. hasta Rajoy incluso, sí, a la madre hay que comprenderla, oiga, pero si es una secuestradora. Uh -huh. Entonces, es el mundo al revés, una mujer que secuestra a sus hijos con la excusa de que no porque nos maltrata lo es siempre, el comodín de maltrato que yo le digo no que siempre lo utilizan para decir que el, que el padre maltrataba a los hijos cosa que no ha podido ser probada nunca y al contrario, han dicho que Juana Rivas es una mentirosa patológica sí. en cambio en mi caso mira, he salido alguna vez en los medios pero así con cuentagotas no que alguna vez se hace por ejemplo se hizo viral algún tuit mío o, por ejemplo, un tío blanco hetero, el youtuber, me entrevistó y se hizo, la entrevista se hizo bastante famosa y a través de ahí sí que me contactaron, me hicieron alguna entrevista en El Mundo, en Yahoo Noticias, que sí que salió Mi Historia, en La Vanguardia, pero un día puntual, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora la última vez salí en, en el programa La Mañana de Televisión Española, pero de esto hablo hace un año, o sea, mi caso está olvidado, digamos, ¿no? Entonces, tampoco sirve de mucho, ¿no? O sea, si salgo un día y después durante un año no salgo, como que a, na a nadie le importa, ¿no?
0: Carlos, Carlos eh, de hecho, Eso. se quería preguntar tu opinión sobre esta organización, yo digo abiertamente criminal, porque fue, eh, estuvieron imputadas
1: como organización
0: criminal María Sevilla y, y estas otras cuatro que fueron arrestadas eh, por Infancia Libre, que son asesoras... Eh, de legisladores, de políticos, del PSOE, de Podemos, de las mareas y de toda esta fauna izquierdista que dice que las mujeres estamos en un constante, eh, constantemente atacadas por los hombres y son las que, agárrate, tú ya lo sabes, pero para quien no lo sepa, son las que asesoran a estos políticos en materia de infancia. Eh, cuando preguntan a una mujer cómo puede ser que no seas feminista y una mujer le contesta bueno, porque amo a mis hijos por encima de todo, a mis hijos varones y yo particularmente aseguro que nunca me gustaría que estuviera mi hijo en tu, en tu, en tu caso sí. y en el de otros hombres que he entrevistado eh, como a José Antonio Payero, Papá Maravilla y otros que están escribiendo, denunciando casos absolutamente eh, espeluznantes. Eh, ¿La ley cómo te va a ayudar? ¿La ley cómo te está ayudando ante el secuestro de Carolina, que ya lleva tres años en un país extranjero?
1: Cuatro. En eh, 2016 se la llevaron, en septiembre. Wow. Ya lleva cuatro años. Pues la ley no me ayuda, en absoluto. O sea, aquí el, el, la jueza del juzgado de Blanes lo que intentó fue archivar el caso. Con eso te digo todo. ¿Sí? Archivarlo. Porque. Eh, evidentemente con, con mi ex mujer que no va a cumplir nada, ella no va a cumplir la ley, no se puede obligar o sea, no sirve de nada una denuncia civil ante una persona que desobedece al juez, que ya lo hacía aquí en España desobedecía al juez desobedecía a servicios sociales, todo eso está en la sentencia entonces una vez que se va fuera del país, ¿qué vamos a hacer? ¿mandarle una cartita a casa diciéndole oiga señora, tiene que entregar a su hija? No si es una delincuente, se va a casa se la detiene y se me, se me devuelve a mi hija, ya está pero es que, claro, ahora yo hablo frecuentemente con el cónsul de España en Kazajistán, porque lamentablemente ni siquiera hay embajada de España en Kirguistán. Y el cónsul me dice que las autoridades kirguisas, que no colaboran mucho, dice que bueno, ahora nos están haciendo un poquito de caso, más de lo que habitualmente nos hacen, pero como casi no tenemos relaciones diplomáticas con este país, entonces no podemos hacer mucho, no podemos. Ya, ya, pero deme una solución. Me dice, y además, un problema añadido. El secuestro parental no es delito en Kirguistán. Es decir, Kirguistán no puede detener a mi ex por un delito que allí no es delito.
0: Allí no, se, allí no se considera el secuestro parental y en España no se considera que las mujeres puedan ser lo suficientemente malas, como cualquier ser humano por otro lado, de ser capaces de practicar el secuestro parental. Eh, tú, sin embargo, no te has quedado de brazos cruzados y has viajado. Hasta sí,
1: yo he, yo he viajado e intentado traer a mi hija de la forma que fuese, porque yo me entrevistaba, me había reunido con, con policías, con funcionarios kirguisos y, y todos me decían, ya, pero claro, usted quiere sacar a su hija, podemos hablar sentarnos y hablar con su exmujer, y dice si nos sentamos hablamos los tres, o sea, mi hija, mi ex mujer y yo, y a ver qué quiere hacer mi hija, y digo, oiga, no, que esto no está aquí en discusión. Digo, primero lo que tenemos que hacer es volver a España en España podemos hablar todo lo que sea pero Kirguistán no puede ser competente para resolver sobre una cosa que se basa en un delito o sea en, en una que mi ex mujer saca a mi hija ilegalmente y luego Kirguistán tiene que tomar alguna decisión y no conseguí ningún tipo de ayuda allí, no pude con las autoridades kirguisas y bueno, lo que intenté fue tratar de sacar a mi hija por las por la fuerza, a las bravas porque no, no tenía otra salida de hecho, cuando encontré a mi hija, bueno, al principio sí que se asustó la nena, pero al cabo de un rato yo le expliqué todo. Le expliqué todo lo que había pasado. Y ella, bueno, tenía 10 años, me entendió. Yo le enseñé todos los papeles. Le digo, mira, es que tu mami ha hecho mal las cosas. Tu mamá lo que hizo fue sacarte ilegal. Y además hay una orden de la Interpol que la tienen que detener. Claro, Carolina se puso a llorar, pero se puso a llorar porque decía no quiero que detengan a mi mamá.
0: Claro. O sea, su
1: preocupación era por su madre, no por ella. Porque ella estaba bien conmigo. Entonces, yo le fui explicando, le digo, mira, Caro, eh, ahora nos vamos a ir a España y luego mami va a venir a España y vamos a hablar todos y vamos a resolver las cosas. Porque yo quiero que tengas papá y mamá. O sea, yo nunca le voy a negar mi hija a su madre porque es su madre. Será lo que será, pero es su madre. Entonces, yo lo que quería era eso. Traerla de vuelta a España.
0: No lo conseguiste.
1: No, me, me detuvieron en la frontera y faltaba un bueno, un requisito legal de Kirguistán ni siquiera de España. O sea, yo tenía pasaporte de mi hija, tenía la sentencia, tenía todo a, a favor, pero en Kirguistán necesitabas lo que se llama un visado de salida. Es decir, cuando tú entras al país te ponen un sello en el pasaporte y cuando sales lo tienes que enseñar. Claro, el pasaporte con el que salía mi hija no era el mismo con el que había entrado. Entonces yo no tenía ese sello. Entonces los kirguises me empezaron a preguntar qué había pasado, cuándo había entrado mi hija y todo, y bueno, al final y al cabo tuve que contar toda la historia, y cuando conté la historia me detuvieron a mí por intento de secuestro. Si oigan, pero si yo es mi hija y solo quiero volver a llevarla de vuelta al país, ¿cómo la voy a estar secuestrando? Y además si yo tengo la custodia y la patria potestad en exclusiva de mi hija. Pero bueno, no se pudo razonar con ellos me detuvieron, me mandaron a la a la comisaría de Kirguisa. encima yo no entendía nada porque hablaban en ruso, con lo cual no sabía nada de lo que estaban hablando. Yo pedía llamar a la embajada, no me dejaron llamar a la embajada, pedía a un abogado, tampoco me dejaron llamar a un abogado, o sea, me interrogaron ahí sin sin cumplir los los más mínimos derechos humanos que debe tener cualquier persona, y bueno, me tuvieron ahí un día y medio detenido, de y al final me soltaron, porque en realidad yo no había cometido ningún delito. O sea, yo lo único que quería era volver con mi hija a España. Ahora, sí, me soltaron sin mi hija, claro. Llamaron a la madre, le devolvieron a la niña y, y a mí me echaron del país.
0: Carlos, ¿nos que tu mujer, o tu mujer, perdón, fue asesorada por alguien para llegar desde la bala de plata hasta el secuestro parental?
1: Sí. Su pareja eh, trabajaba en los juzgados de Blanes, precisamente era la persona él no es no es abogado, pero era el administrativo que designaba a los abogados de oficio. Con lo cual tenía muchos contactos con muchos abogados y sin duda fue el que el asesor. De hecho este este hombre que es español está allí con ella en Kirguistán. Y hemos pedido a la jueza que emita una orden de detención para este señor que es español, claro, a ella no se la puede detener porque es kirguisa, pero a él sí. Y la jueza se ha negado a emitir la orden, diciendo que no porque ya había sido interrogada en el caso. Sí, fue interrogado cuando no sabíamos que él estaba implicado en el caso. Ahora lo sabemos y no ha querido tampoco emitir una orden contra él.
0: Carlos, o sea, ¿vas a, va a llevar esto a una instancia superior? ¿Está ya en proceso?
1: Bueno, eh, ahora en. A través de un abogado de Madrid, que también está en contacto con Pablo Gutiérrez de Caviedes, tenemos la intención de llevarlo al constitucional, o sea, pedir un recurso de amparo ante el constitucional por la vulneración de, de bueno, de mis derechos como padre y de los derechos de mi hija. O sea, a mi hija no se no se están se están vulnerando sus derechos, no se están cumpliendo y, y España no está haciendo nada para, para poder solucionar esto. Sí, además yo cuando el cónsul le digo, oiga, por muchas pocas relaciones diplomáticas que existan con Kirguistán, es una ciudadana española que está secuestrada allí. Aquí hay que dar un puñetazo encima de la mesa y decir, señores, se acabó. Aquí se acabó esto. ¿Nos van a hacer caso o nos van a hacer caso? Porque si no, habrá que denunciarlo a instancias superiores todavía. sí. Y me dice, ya, pero es que el secuestro parental no es delito. Oiga, bueno, vale, de acuerdo, pero hay una convención que se llama Convención de los Derechos del Niño que Kiristán sí que ha firmado y en esa Convención de los Derechos del Niño mi hija tiene derecho a comunicarse conmigo y no se está cumpliendo ¿Por qué? Porque mi ex lo evita y claro, si nadie va a presionar a mi ex a decirle que lo tiene que cumplir ¿Entonces cómo vamos a solucionar, solucionar esto?
0: ¿Cuatro años ¿En esos cuatro años cuántas veces has podido mantener una conversación telefónica con tu hija?
1: No, ninguna, nunca Ninguna la única conversación que tuve fue cuando estuve allí en Kirguistán 30 de abril de 2018 que la intenté sacar del país. Que estuve ocho horas con Carolina en los últimos cuatro años. Hasta que nos separaron.
0: ¿Cómo te mantienes?
1: Bueno, eh, dando, eh, o sea, teniendo la esperanza de hacer cosas. O sea, ahora el proyecto este por Caro al Fin del Mundo porque, mira, me ilusiona. Me ilusiona saber que quizá solo quizá me llegue a reencontrarme con mi hija. Y que pensando que en el peor de los casos, que viajáramos a Kirguistán y por lo que sea no pudiera hablar con mi hija, que yo voy a dejar todo un montón de, de recursos, es decir, en la red van a quedar vídeos, van a quedar... O sea, esto lo va a llevar una youtuber que se llama Valentina Ortiz, que tiene un canal con más de 100.000 suscriptores, y ella va a ser la directora del proyecto y me va a entrevistar a mí en una especie de documental donde yo viajo a ese país a tratar de encontrarme con mi hija que ojalá que lo pueda conseguir y pueda hablar con mi hija. Y si no, bueno, pues le quedará a Carolina. Carolina ya tiene 12 años y medio. Digo yo que en algún momento será lo suficientemente independiente de su madre como para querer averiguar qué ha pasado con ella, qué ha pasado con su padre. Yo cada día espero que te suene el teléfono, o que reciba un mail o recibir un WhatsApp de, de mi hija. Todavía no está ocurriendo, pero ya te digo, la ilusión es lo que me mantiene vivo y para seguir adelante.
0: Bueno, tu hija es cada vez más joven, así que esperemos que cada vez haga más preguntas, cada vez que vaya adquiriendo capacidad crítica y vaya sabiendo lo que lo que puede hacer y que, y que llegue hasta ti. Carlos, ¿cuánto se gasta un hombre en un proceso como este?
1: Bueno, yo llevo gastado más de 30.000 euros con todo, ¿sí? Más de 30.000. Y ya he decidido no gastar ni un duro más en abogados, porque no sirve para nada. No por los abogados, eh, que he tenido abogados malos y abogados buenos, y la abogada con la que tengo ahora estoy súper contento. Sino porque es inútil. O sea, aquí no, no se consigue nada. Por mucho que yo tenga la mejor abogada del mundo, es el juzgado el que no hace caso. O sea, la jueza ha intentado archivar el caso. Y hemos tenido que apelarlo a la audiencia provincial para que no lo archivara. Pero, claro, ese país que, no cumple.
0: ¿Crees que hay un sistema en España que trata de forma distinta por lo tanto, que no respeta los derechos humanos de la mitad de la población de la población masculina y parte de la femenina, porque recordemos que también hay víctimas mujeres, las nuevas parejas de hombres como tú, las abuelas, las hermanas.
1: Ayer hablaba con mi hermana precisamente por Skype. Bueno, mi hermana vive en Buenos Aires, ¿no? Y mi hermana y mi sobrina, o sea, son dos mujeres, y me preguntaban, pues, ¿cómo va, ¿Cómo va el tema? ¿Cuándo vamos a ver de nuevo a Carolina?, o pues ellas la pudieron ver, la, la conocieron esa vez que viajaron a, a España en 2016 y la conocieron y, y desde entonces no, o sea, la sobrina y la prima no pueden saber nada de, de Caro, no saben nada. O sea que este sistema sí claramente, o sea, en la mitad de la población, o sea, el, el secuestro parental, fíjate que no no se está teniendo no se está teniendo en cuenta como una cosa gravísima, ¿no? O sea, España se enteró de que existía el secuestro parental con el caso de Juana Rivas, en ese momento. Pero, sí, curiosamente, sí. se ponían de parte la secuestradora, o sea, el mundo al revés, ¿sí? Si vas a algunas noticias en los periódicos, en vez de titularlo secuestro parental, lo ponían violencia de género. digo, oiga, ¿qué violencia de género hay aquí? Estamos todos locos. O sea, aquí
0: este no hay sistema... Sucede, hay una gran población. Eh, engañada lobotomizada por medios de comunicación porque incluso cuando estamos hablando de asesinatos de mujeres a sus propios hijos Ana Julia Quezada una mujer que hace un par de meses o tres eh, creo fueron tres eh, asesinaba a su, a su hija en una bañera en, en Logroño otra mujer en Gerona que mataba a sus hijas gemelas eh, y ahí se dice que la mujer es desequilibrada que sí, tiene psiquiátrico sí, sí. sin embargo el hombre es siempre machista.
1: Sí, sí. Siempre que una mujer mata a sus hijos es porque estaba deprimida, porque estaba tuvo un brote psicótico. Cualquier excusa, siempre se la justifica. cambio, si un hombre luego ma mata a sus hijos es para hacer daño a la mujer. No, pues no. O sea, esto de justificar todos los asesinatos por un único motivo es imposible. ¿sí? Incluso cada vez que un hombre mata a su mujer siempre es por machismo. No, averigua más quizás porque estaba deprimido, quizá porque había perdido el trabajo, quizá porque no sabía cómo enfrentarse, quizá por celos, quizá por envidia, quizá por es que puede dar mil motivos, pero no, solo machismo y ya está. Ahora si la mujer mata a sus hijos también es culpa del hombre porque seguro que estaba deprimida porque él le hacía algo, o sea no, esto no es así. Y fíjate los titulares de los medios de comunicación, un hombre mata a sus hijos asesina a su hijo, una mujer mata a su... una mujer salta y, y se suicida y es el, el suicidio ampliado o sea, sí. es un eufemismo que se utiliza tanto es que no se está tratando las cosas por igual la verdad es... o, o una cosa que he llegado a oír, que los asesinatos de hijos por parte de las mujeres es superior, de las madres es superior a los padres hay muchos más pero dicen, es que los matan más porque están más tiempo con ellos pero qué excusa es esa, que... Qué... ¿Qué argumentación más ridícula?
0: Por, por, bajo esa... Más tiempo pasar a un hombre con su mujer, más legitimado está para asesinarla, ¿no?
1: Es absurdo. Es que son razonamientos ridículos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Carlos, eh, ¿cuál es el proyecto, el proyecto que, que estás llevando a cabo?
1: Me alegra que me preguntes por eso porque, bueno... Como te imaginarán, no tenemos ningún apoyo de, de, de ninguna clase. O sea, es un proyecto que, en realidad, pensamos que puede llegar a costar unos 3.000 euros, calculando los billetes de avión, la estancia allí durante un mes y, bueno, y comprar el equipo adecuado. Y hemos hecho un crowdfunding para recaudar esos 3.000 euros, ¿no? Eh, este es un proyecto que consistirá que yo viaje allí a Kirguistán a encontrarme con Carolina, a intentar encontrarme con Carolina y eh, Valentina lo que hará será, eh, bueno, filmarme en todos los sitios donde yo vaya, las conversaciones que tengan. Si son conversaciones en inglés, pues las traduciremos. Si son en ruso, llevaré un traductor para que las traduzca. Todos los esfuerzos que está haciendo un padre para volver a encontrarse con su hija. Entonces, eh, si estamos allí, podemos hacer también vídeos en directo y la gente nos puede seguir. Entonces, eh, ojalá, ojalá. Entonces tenemos un, una página de GoFundMe donde estamos recaudando el dinero. Lo íbamos a llevar a cabo en abril de este año, lamentablemente no pudo ser por, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y ahora no sabemos todavía cuándo lo vamos a relanzar porque, claro, hay que esperar que pase el verano, a ver qué pasa, si hay algún rebrote y no. Y bueno, yo no sé si será el año que viene. Fíjate que lo lanzamos para el 7 de enero, que es el cumple de Carolina. Cuando Caro cumplió 12, lanzamos el proyecto. Y ahora no sabemos, estamos hablando con Valentina cuándo relanzarlo, pero pero bueno, que me pueden seguir en, en Twitter, arroba papadecaro, o en el proyecto que es eh, barra baja, o el guión bajo al principio, y después al fin del mundo. sí. sí. O pueden buscar en, en Google, que es siempre lo más fácil, por Caro al fin del mundo, y saldrá el proyecto. O sea, cualquier persona que quisiera... Ayudar de la forma que sea, ¿eh? no necesariamente con dinero. Pueden ap apoyar, por ejemplo, no sé, si me dicen, mira, yo no te puedo dar dinero, pero te puedo regalar un micrófono que no uso, por ejemplo, ¿no? O, o te puedo dar ropa, ropa de abrigo, o, o te compro un regalo para Carolina para que se lo lleves. De cualquier forma pueden ayudar, ¿no? O tengo un contacto en un medio de comunicación que te va a permitir salir y explicar el proyecto. Ey, genial, todo lo que sea. Cualquier, cualquier ayuda siempre es bienvenida.
0: Bueno, desde, este y desde eh, mi, mi lado en concreto, eh, tú cuentas al máximo con, con mi ayuda eh, en todo lo que necesites eh, y vas a estar aquí todas las veces que, que sea necesario. Nosotros estamos y yo estoy personalmente encantada y además es un honor para mí eh, entrevistar a una persona luchadora como tú y va a ser un honor el día que vuelvas con Carolina poder eh, conocer a esa cría preciosa y maravillosa. Eh, Carlos, ¿qué le dirías a tu hija si te estuviera escuchando?
1: Mira, caro que sepas que papi te quiere con locura y que, que papi lleva cuatro años pensando en ti y soñando el día que nos volvamos a ver y, y que, que sepas que yo nunca, nunca he querido dejarte sin mamá. Yo quiero que tengas papá y mamá, que tengas los dos y que puedas disfrutar de la vida como te mereces realmente. Y que ahora te estás haciendo mayor y no te estoy viendo crecer, pero ojalá que todos estos años que hemos perdido, que los podamos recuperar tan pronto como sea posible. Que sepas que te estoy buscando por todas partes y te llevo en mi corazón y no olvidar que no es nada más grande que el amor de un padre por su hija y nada más Cristina, muchísimas gracias por haber salido por haber podido contar mi historia y cuento contigo para el relanzamiento del proyecto cuando lo llevemos a cabo ya, ya hablaremos de antemano y y haremos un super lanzamiento, ¿eh? O sea, eso quiero que todo el mundo se entera, que sepa que papi, que papi está luchando por Carolina y que Caro, Caro es lo, lo que más quiero en el mundo. Mira, la tengo hasta tatuada.
0: <risa> bueno, Carlos, no creo que haya mejor forma de terminar que esta, y vuelvo a repetirte, ha sido para mí un honor, y será un honor todavía mayor cuando vuelva, cuando recuperes a tu hija. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti, Cristina. También ha sido un honor eh, que, que me hayas entrevistado. ¿eh? Te seguía desde hace muchísimo tiempo y la verdad poder hablar contigo y disfrutar de esta entrevista ha sido todo un honor para mí también. Muchas gracias.